0: Alô Brasil, podcast Futebol no Mundo, edição 11, está no ar numa semana, olha por onde nós vamos começar, mas primeiro, uh, vamos deixar claro o seguinte, estamos gravando nesta segunda-feira, logo cedinho, para falarmos tudo sobre os principais assuntos que aconteceram no final de semana, para que você nos acompanhe mais cedo, mas muitas coisas acontecerão durante essa segunda-feira, então... Nós vamos dar um jeito, nós vamos ter outra forma de comunicar nas redes sociais, mas o mais importante é deixarmos claro todos os assuntos que aconteceram na semana, Leonardo Bertozzi.
1: É isso, Alex, tudo bem? Um grande abraço para você, um abraço para o nosso fã do esporte que nos acompanha. 11 edições aqui de podcast Futebol no Mundo, né? E obrigado a todo mundo que já assinou lá no seu agregador de podcast, o pessoal que vê no YouTube, que comenta. Eu costumo dizer que para a gente que ama o esporte, mas que ama o jornalismo também, dias assim são... São especiais, né, cara? Pô, eu, nem, eu já, já dormi com o despertador ligado para acordar cedo, para acompanhar tudo, para não perder nada, para ir seguindo as informações. Então, acho que para quem ama o, o jornalismo é muito bacana. Para quem ama o futebol, os desdobramentos da Superliga são, no mínimo, polêmicos, controversos e só para ficar na superfície, né? Então, acho que o nosso papel é explorar é, o plano e o quanto ele é viável de acontecer de fato, né? Porque entre o comunicado oficial e a bola rolar, tem todo um oceano aí de possibilidades. Gustavo.
2: Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, para o Bertozzi, para o fã de esportes. 48 horas insanas no futebol europeu. Porque além da Superliga, além do anúncio é, da UEFA sobre o novo formato da Champions League, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente teve também a demissão do José Mourinho no Tottenham, é o anúncio da saída do Hans Flick no Bayern, teve título do Barcelona na Copa do Rei, é incrível tudo o que aconteceu nessas últimas 48 horas e viveremos dias bastante determinantes sobre o futuro a curto prazo do futebol mundial, especificamente do futebol europeu.
0: Então vamos começar falando dessa Superliga que foi criada, uh, o, Florentino será, o Florentino Pérez será o presidente da Superliga, nesse primeiro momento são 12 times, vamos lá. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, City, United, Real Madrid e Tottenham. Leo.
1: Alex, é, os times passaram muito tempo negociando aí com a UEFA as reformas da Champions, e a UEFA fez uma reforma da Champions, que vai ter mais jogos, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas os clubes queriam ter mais controle no aspecto comercial da competição, queriam mandar mais do que simplesmente receber repasses de dinheiro, embora seja um repasse muito bom e muito generoso, que né? corresponde a boa parte do faturamento desses clubes, os clubes queriam de fato ser donos da competição, e, e eles entendem que eles não foram atendidos nesse objetivo, então esse bloco de forma dissidente resolveu criar a Superliga e anunciar a sua formação. Então, são times de três países, seis da Inglaterra, três da Espanha e três da Itália. E, e, e o plano da Superliga é uma competição de meio de semana. Então, ela não, inte, não, não teria a intenção de chocar com os campeonatos nacionais. Né? O comunicado diz que os campeonatos nacionais, a ideia dos clubes é continuarem disputando. Mas seria nos meios de semana em que se jogam hoje as Copas Europeias. Quinze é, fundadores, faltam três. Claro que a ideia deles devia ser PSG, Bayern mais um. Mas esses clubes não se comprometeram com a competição de início. E mais cinco times, totalizando 20. Esses seriam classificados por mérito técnico nos campeonatos. Eles não explicaram como seria. Dizem que definiriam isso mais para frente. Dois grupos de 10. Turno e retorno nos grupos. Então, só aí são 18 rodadas. 18 confrontos. Passariam é, diretamente três. Aí o quarto e o quinto se cruzariam. Para definir mais uma vaga. Quartas de final, semifinais e uma final em jogo único, então cada o, o campeão jogaria 23 vezes, né? essa é a ideia, caso a competição de fato se concretize, vai se concretizar, vai ter bola rolando, eu acho que tem uma disputa que pode até ir para os tribunais, eu acho que não é de interesse de ninguém que vá, mas os clubes já avisaram que estão se preparando para isso, Quer dizer, eles estão falando, olha, a gente tem um acordo, é o, é o Banco JP Morgan, né, que é um gigante, um colosso financeiro que está por trás. Os clubes garantem ter um investimento aí da ordem de 4 bilhões para fazer a competição acontecer. E eles falam, olha, com um investimento tão grande, a gente não pode ter a incerteza de que a competição não pode acontecer. Então, eles já estão avisando para EFA, vamos brigar. O que a UEFA vai fazer? Vai brigar também. A EFA vai falar, ah, é? Você quer fazer a Superliga? Beleza. É o seguinte, a próxima Champions você já não, você já não joga, tá bom assim? É só o começo, né, Gustavo?
2: Sim, é, e por trás de tudo isso é a briga por poder. É, acho que não tem santo nessa história. É, a Superliga Europeia assume, de certa maneira, com esses clubes, o papel de vilã, porque quer romper com o que existe hoje no modelo de futebol da Europa. É basicamente um golpe. O que esses clubes estão fazendo é um golpe. Um golpe é, que vem da elite. Da elite para se manter cada vez mais poderosa, para assumir o controle total é, do que é feito nas competições continentais, para não correr riscos de ver os seus é, poderosos clubes fora de uma Champions League. O Tottenham, por exemplo, não vai para a próxima Champions. O Arsenal não vai para a próxima Champions. Mas nesse novo formato, eles jogariam todo ano a Superliga. É uma ideia, repito, elitista, que exclui o mérito esportivo e foca exclusivamente no dinheiro. E a gente está falando de uma realidade onde esses clubes já eram muito beneficiados. O novo formato da Champions, é, proposto pela UEFA, beneficia ainda mais esses clubes poderosos. Nos últimos anos, e a gente vai falar bastante de história, todas as mudanças que aconteceram na Champions aconteceram para privilegiar esses clubes. Então, a gente não está falando de um cenário onde os clubes poderosos não conseguem é, se dar bem, não conseguem é, manter um, um, um status forte perante a UEFA. Não, a UEFA vinha cedendo, cedendo, cedendo. Chegou um ponto no qual esses clubes queriam mais, mais e mais, e a UEFA falou, peraí, existe um limite. Então, há claramente uma briga de poder. É isso que está acontecendo. Quando eu digo que teremos dias determinantes para a sequência do futebol europeu, para a sequência do futebol mundial, é porque existe hoje um racha enorme, não apenas entre confederações, federações e esses clubes, mas entre os clubes também. O Bertozzi já citou, os clubes da Alemanha já se posicionaram contra a Superliga. Então, que campeonato é esse que não vai ter o Bayern? Atual campeão da Champions. Um dos clubes mais poderosos na história do futebol. Bayern, Dortmund e Leipzig já se manifestaram contra. O Paris Saint-Germain está totalmente ao lado da UEFA na criação da nova Champions. 100% de apoio ao novo formato da Champions League, que em relação a formato, tudo eu deixo para o Bertozzi. Mas... É.
1: É, vai, vai lá, não, vamos, mas é sabe, a briga política. A a briga lá. política
0: é briga de poder.
1: É acho que o importante que o Gustavo destacou é lembrar que, assim, todas as reformas da Champions elas partem de algum tipo de ameaça dos clubes, desde a formação da própria Champions. Ontem eu, eu compartilhei no meu Twitter uma manchete de jornal de 88 que fala da época do Berlusconi, né? Que tinha há poucos anos assumido o Milan, falando: Olha, a gente tem que ter uma Champions com grupos porque não faz sentido um super clube jogar dois jogos e acabou. Porque pode acontecer, a gente chegou até em primeira fase de Copa dos Campeões, o Real Madrid contra o Napoli do Maradona. E aí o Napoli do Maradona jogou dois jogos, foi para casa e acabou. E, e, e a partir dali os clubes falaram, peraí, não, isso tem um potencial de gerar interesse e dinheiro que a gente não tá explorando. Então, UEFA, vamos se mexer aí. Só que no primeiro momento a UEFA, claro, também embarcou. A Champions League é um colosso, a Champions League movimenta muito dinheiro. Mas o, 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 a gente chegou a esse, a esse, a esse cruzamento em que os interesses políticos e financeiros nem sempre se encontram. Vamos lembrar do Platini, quando ele fez aquela, aquela movimentação política para colocar mais campeões de países menores, e muita gente foi contra, porque, ah, mas diminui o, mérito técnico, diminui o nível técnico da competição, você está colocando, está fazendo média. Era política? Era política. Mas mexia com os interesses desses clubes. Hoje a Champions League já tem metade dos clubes classificados de quatro ligas apenas, as quatro é. principais, então como o Gustavo colocou, já é, já é de certa forma elitista, mas todo mundo pode começar uma temporada pensando, eu posso chegar lá, o Leicester pode ser campeão inglês, a Atalanta pode chegar uma, duas, talvez até três vezes seguidas na Champions, trabalhando direito, e a gente volta porque o Aniel falou, oh, atrás ah mas é justo, a Atalanta tá, por que que não é justo? Né? aliás, tomou um pau da Atalanta aí nesse fim de semana bem tomado, bem, uhum. bem simbólico até o resultado numa semana como, como essa mas esse é o ponto né? É, é, e, e para quem coloca o dinheiro, o que, que é mais interessante a Atalanta ou a Juventus? Claro que é a Juventus mas a gente sabe que a, a imprevisibilidade do futebol, a surpresa ela é boa pra gente quem gosta de surpresa no futebol é jornalista e torcedor o, 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 quem bota o dinheiro quer a coisa menos imprevisível possível porque o Messi tá na latinha de refrigerante, o Pogba tá no comercial, sei lá do quê. É... Você acha que quem, quem, quem associa a imagem do Pogba à Champions League fica feliz que ele cai na fase de grupos? Não fica feliz. Então, assim. Não, existe... até porque perde dinheiro com isso. Exato. Então existe Muito. um conflito de interesses. O que é bom para o esporte, pro torcedor, para a essência do jogo, não é necessariamente bom pros donos do dinheiro. Então a gente chega a conflitos como esse, né? Só que é o
0: seguinte, tem uma, mas tem uma questão, do, que é o seguinte, se você é, se a Superliga dá certo, você só vai ter grandes jogos no meio de semana. É, quando quando a bola começar a rolar, tem muito chão pela frente, mas quando a, a bola começar a rolar, as pessoas só vão se preocupar com o jogo. Sabe, e as pessoas vão começar a pensar, ah, realmente aquela fase de grupos da Champions, aquelas, aquelas rodadas com times menores,
1: Sabe, meio é, sem graça. É, esse Agora é um só ponto. É, é, pessoa, é um... Isso, a chance de acontecer, isso é enorme. Esse é um bom ponto, né? Mas ao mesmo tempo, assim, será que o Tottenham e Milan, valendo o sexto lugar do grupo, vai ter o mesmo interesse? A questão é assim: por que não tem Copa do Mundo todo ano? Porque o especial é esperar os quatro anos da Copa do Mundo. Sim, claro. Né? Então, acho que é a mesma lógica. Não é a quantidade que faz o negócio. Né? E, e, e nem mesmo assim essa, essa certeza de que você está lá por, por seu mérito. né? O Milan, tá, quanto tempo está remando para voltar para a Champions? Talvez volte agora. Está né? até fazendo um trabalho bom para isso. Mas aí é, é curioso. No mesmo tempo que você fez toda essa, essa, essa remada para voltar a estar lá, numa canetada você passa a estar em todas as edições de um torneio que pode ser o principal. Eu vejo muita gente fazendo paralelo, ah, mas quando teve aqui o Clube dos 13. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Talvez o, 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 é, e... é, 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 é porque muita gente não, não, não lembra, não tinha nascido, sei lá, mas... Em 87, quando foi formado o Clube dos 13, a CPF falou, eu estou quebrada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de organizar um campeonato. Então tinha um vácuo ali que falaram, pô, então a gente tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, vamos ficar sem jogar? né? Então não tem nada a ver. Aqui é uma, aqui é uma disputa por poder, por dinheiro e, 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 e para por um clube fechado, onde o, o seu risco se minimize, porque hoje tem um risco. A Juventus está correndo risco de ficar fora da próxima Champions.
2: E, Alex, você citou a questão política, né? O Bertosi já falou sobre o Platini. Alexander Schaefering, que é o atual presidente da UEFA, ele se elegeu com base de apoio no leste, com base de apoio de federações menores. Mas mesmo assim, ele vai cedendo também para atender os interesses dos grandes, porque ele sabe que isso é necessário. É, em relação a, a, a comparações que estão sendo feitas, é muita gente falando também é, de Estados Unidos, das ligas profissionais norte-americanas, né porque NBA, NFL, Major League Baseball, Major League Soccer, National Rock League, é, são ligas sem rebaixamento, são ligas é, de, de, de empresas, onde os clubes jogam todo ano com a certeza que estarão lá. É, para ficar na Major League Soccer, futebol. É, para mim é um caso completamente diferente. Primeiro porque já existe uma cultura estabelecida nos Estados Unidos de ligas nesse formato com franquias, não são clubes, é diferente. Estamos falando de uma exceção no modelo global. O que acontece nos Estados Unidos não é o padrão do esporte mundial. O que acontece na Major League Soccer não é o padrão do futebol mundial. Então, a gente já está falando de uma exceção, mas uma exceção dentro de uma cultura muito bem estabelecida dentro desse país. Além disso, a Major League Soccer é a liga nacional de futebol com autorização da federação local para representar os Estados Unidos. Então, a gente não está falando de uma dissidência, a gente não está falando de uma liga é, independente que não quer ter vínculos com outras, não. A gente está falando de uma... Liga Nacional que funciona sob autorização da Federação Nacional dos Estados Unidos e, consequentemente, da FIFA, de uma Liga Nacional que classifica os seus times para competição continental, a Conca Champions. Então, é, as pessoas fazem o paralelo pela forma como é organizado o esporte nos Estados Unidos, mas para mim são modelos bem diferentes. É o que acontece nos
1: Estados Unidos e o que, tá, e o que está sendo proposto com a Superliga. Para começar, né? É, você tem uma associação com o esporte universitário que não existe no futebol. É, é, então, você tem na, na grande Liga. Ó, oh, Você pega oh, qual foi o pior time. Eu sei que tem loteria de draft, não é exatamente o sempre o pior. Mas quem são os piores times aqui? Ah, você, você vai ter acesso aos maiores talentos que surgem na universidade. Por quê? Meu interesse é que você não fique ruim para sempre. Meu interesse é que você vire o melhor amanhã seja campeão e, e a roda continue girando o dinheiro é distribuído mais ou menos de maneira igualitária numa liga mais outra liga menos mas você tem uma distribuição que interessa manter todo mundo competitivo então assim e, e, e como o Gustavo disse, já surgiu assim né? não é que foi uma uma, uma revolução uh, uh, um racha in, 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 de maneira uh, de unilateral. unilateral é unilateral é onde que eu quero chegar é tem nada a ver uma coisa com a outra, é aí que eu quero chegar. Mas tudo bem. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem, tem muitos desdobramentos ainda pela frente, mas se você, me pergunta, você coloca a mão no fogo que vai rolar a bola para a Superliga, não coloco a mão no fogo. Eu estou muito na linha do que o Diogo Coach falou no Twitter. Não existe no futebol algo totalmente independente das instituições, de UEFA, de FIFA, de ligas nacionais. E, e a tentativa de fazer isso significaria um dispêndio de energias é, legais e, consequentemente, financeiras, que só, só deixaria feridas em todo mundo. Ninguém, ninguém sai melhor de uma guerra. Né? Então, se você pode evitar e resolver as coisas, por, por que, que a gente não tem. Por que, que os países usam a diplomacia? Porque a guerra devasta, cara. A guerra deixa feridas. A guerra não te deixa bem. Né? Então, no futebol é a mesma coisa. Em algum momento, você tem que parar de esticar a corda, juntar, sentar à mesa. Nesse momento, a UEFA está com uma postura beligerante, né e acho que tem que ser assim, porque você está falando em defender a Champions, e acho que não tem nada mais importante para a UEFA defender hoje. Mas a FIFA, que lá atrás falou, olha, eu posso te desfiliar, olha, eu posso tirar seus jogadores da Copa. A FIFA já divulgou um comunicado falando, olha, eu sou contra, mas vamos acalmar, vamos conversar. Por quê? A FIFA sabe que ela também precisa dos grandes clubes. O é. que a FIFA aprovou, e seria esse ano na China se não fosse a pandemia? Um super mundial de clubes. E você acha que ela fez o Super Mundial de clube para ter os times sul-americanos, africanos? Ah, Tá nem aí pra esses clubes. É que não. Ela finge que tá, mas não tá. Ela quer uma competição que tem os grandes clubes de torcidas mundiais para faturar. Então a FIFA também não tá interessada numa, num, num embate, em bater de frente com esses clubes. Lá em janeiro, quando eles divulgaram o comunicado, ah, eu posso te excluir da Copa e tal, e o comunicado do domingo, os tons, assim, nem parece a mesma entidade falando. Então, atenção. A FIFA pode ser um. um vou usar o um inglês desnecessário aqui. A FIFA pode ser um player nessa conversa que pode deslocar um pouco os equilíbrios dessa discussão, né? Tá, mas de agora certa...
0: tem. Diga, diga. Não,
2: não, de certa maneira, é será a, a balança que vai buscar o equilíbrio. Porque ela, ela não vai A FIFA, mas é. Mas é, mas novo, é ué, eu vou fazer o quê? É, que é jogo de poder. Sim, hum. é jogo de poder. A FIFA precisa dos clubes gigantes da Europa e a FIFA precisa da UEFA. Então, ela vai buscar uma solução. Mas, é, assim, ao mesmo tempo, tudo isso que o Bertosi disse, é, o pa, esse passo dado pela Superliga me parece um passo sem volta, no sentido de poderia ser apenas uma enorme ferramenta de pressão. Sabe? Vamos anunciar a criação de uma Superliga para pressionar ainda mais a UEFA, para ganharmos ainda mais. Não me parece o caso agora. Me parece a, 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 realmente uma intenção clara de não vamos dar esse passo atrás, vamos criar uma Superliga. O que vai acontecer nesse conflito com a Champions e a UEFA é impossível saber agora, porque a UEFA ela tem o um mecanismo da punição. Vamos, vamos imaginar o cenário extremo o tá? EFA e FIFA, né, que são as entidades que regem o futebol europeu. É. A UEFA pode punir os jogadores que decidirem jogar uma Superliga. Então, já, pensou, já, já imaginaram a situação extrema? A gente está imaginando cenários aqui. Né? A UEFA decide suspender todos os jogadores desses clubes participantes dessa liga é, independente, que eles poderiam chamar de uma liga pirata por exemplo, como já tivemos em outros momentos da história em vários países. Esses jogadores ficariam proibidos de jogar campeonato nacional, ficariam proibidos de jogar Copa do Mundo, eliminatórias, Eurocopa. O poder hoje, como instituição, está com o EFA, uhum. com a FIFA. Não está com os clubes. Por isso que é, essa situação de pressão, de um passo à frente ou um passo atrás, quem vai ceder, quem vai negociar, tudo isso vai ser muito determinante nas, nos próximos dias, semanas, meses, não dá nem para a gente saber. Mas a gente é, vive um cenário, vive uma situação extremamente importante no futebol moderno. É algo que acho que vai é, determinar bastante o rumo das competições, das principais competições do planeta nesses próximos anos.
0: Agora, está claro que os, esses... Esses grandes clubes fizeram vários movimentos para que o anúncio oficial não acontecesse. Porque o anúncio, o anúncio oficial, ele mostra politicamente de ó, não tem mais acordo. Uhum. Porque, Sim, é, 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 assim, falando em jogo, é um truco. É uma, é uma trucada do tipo, ou vai ou racha.
1: E, e o time é, não é por depois acaso. O
0: anúncio, é, depois você, de você fazer um anúncio desse, como que você recua? Você só vai conseguir recuar se a UEFA recuar muito forte para esses clubes. Fraude. Nós fizemos mais um gesto para vocês demonstrando que é possível uma conciliação. Só que esse discurso bonito passa necessariamente pela UEFA ceder mais uma vez.
1: É Porque, porque okay. senão eles vão bancar. O Alex, aí é o seguinte, né? se eu estou de um lado da ponte e você vai para o outro, é, eu não vou até você de novo. No máximo, a gente vai se encontrar no meio do caminho, né? Então, acho que Exatamente. esse, que é, acho que, esse que, é o, que é o conceito que os clubes estão trabalhando. E, e eu, que eu acredito. E, e, e o time não é por acaso, né? O, a reunião do comitê executivo da UEFA era segunda de manhã. Segunda no começo da tarde na Europa. Amanhã, aqui, Claro. tá rolando agora. Enquanto a gente grava. Então, é, me parece muito claro que era uma tentativa de deixar pouco tempo para a UEFA fazer reuniões de crise, pensar em respostas. Tanto é que assim, a UEFA tanto sabia que isso estava acontecendo que nem precisou esperar o comunicado. Quando, quando o negócio vazou, ela já estava com a resposta ali pronta, preparada e, e, e foi para a mídia. É, essa reforma da Champions era para ter saído mês passado. E agora está muito claro por que, que não saiu. Né? Porque os clubes estavam ainda nesse processo de, de tentativa de, de barganha. É, você já quer explicar a Champions? Ou, ou, ou tem mais alguma coisa de, de, que a gente pode aprofundar da Superliga, Alex?
0: Da Superliga, não, mas eu quero discutir já já com você se explicar a Champions, porque eu quero falar o que, que vai acontecer com os campeonatos nacionais.
1: Tá. É, boa, boa questão também, até porque acho que passa um pouco pela questão da, da, da nova Champions. Bom, a Champions, como a gente conhece hoje, oito grupos de quatro, 32 times, não vai existir mais. Vai existir até 2024. Foi aprovado que a, a Champions existe em ciclos de três anos. A Champions e as outras competições elas têm regulamentos que duram três anos e eles são sempre revistos. Então, a nova Champions entra em 24. E não serão 32, mas 36 clubes. E aí já é, já é uma estendida de mão para esses clubes gigantes, né? Porque falando, ó, como é que eu vou preencher as, as vagas que sobram? Ó, um, de, é, de repente, um, um time aí que tem um desempenho bom, mas não se classifique num ano, eu posso puxá-lo aí pelo coeficiente, eu posso colocá-lo na Champions por, por mérito esportivo, não necessariamente na sua liga. Então, esse já é um, já é um braço esticado para os clubes. É que você estica o braço os clubes querem o corpo inteiro. Né? E, uhum. e eles vão jogar 10 vezes, não 6. Então, ah, mas como você tem 36 clubes, 10 rodadas, como é que vai funcionar isso? É, é semelhante ao que o xadrez chamou de sistema suíço. Né? Você, vai, você enfrenta clubes de, de acordo com a força deles. Não é exatamente como no xadrez, porque lá o resultado da primeira rodada vai influenciando nas próximas e etc. Aqui você vai ter uma tabela fixa mas é como se você tivesse quatro níveis de força, que são os potes hoje, né? E aí você enfrentaria duas vezes um time do seu nível, três vezes um time do nível acima, três do outro, dois do outro, todo mundo faria cinco jogos em casa e cinco fora, e depois de dez jogos você teria um tabelão, tabelão, primeiro ao trigésimo sexto, os oito primeiros avançariam para as oitavas direto, e aí do nono ao vigésimo quarto você teria confrontos, de, de mata-mata para definir os outros times das oitavas, é do 25º para baixo, um abraço, ninguém se, se classificaria. Então, esse seria o novo formato. É, gosto, tenho muitas dúvidas. É, por quê? Imagina a quantidade nas últimas rodadas já. Porque pega, um time, pega um time grande que, dos 10 primeiros jogos, ganhou os primeiros 5, 5, 6. Você teria quatro jogos praticamente inúteis desse time. Então, eu, eu fico pensando, é, a, é, você aumenta 100 jogos na competição e é claro que a UEFA está pensando que quê? Na venda de direitos. Uma competição com 100 jogos a mais, ela necessariamente vale mais. Né? E aí você teria que espalhar Terça, quarta e quinta, certamente. A Nova Champions não, não, não conseguiria ter jogos só terça e quarta, como é hoje. Então, seria mais um dia de jogos, mais talvez uma janela de horário. Você poderia fazer misérias com 100 jogos a mais na Champions League e, e dois jogos a mais por rodada e 10 rodadas. Só que eu, eu fico pensando, ter mais jogos é bom? Porque esse formato me parece dar muitos jogos sem relevância, cara.
2: E, e jogos que vão reunir também times que estão na parte de baixo já sem qualquer interesse na competição, assim eu não gosto do novo, desse novo formato, acho até como o Alex falou agora há pouco em relação à, à Superliga se ela realmente acontecer quando começar o torcedor vai, vai se adaptar vai gostar, nós a mesma coisa, né porque a gente é apaixonado por futebol mas é, o Vai, para falar de Copa do Mundo. Eu também não gosto do novo formato de Copa do Mundo. Eu acho que o modelo atual é perfeito. Mas vão sempre buscando mudanças para quê? Para colocar mais time, para ganhar mais dinheiro, para gerar mais dinheiro. E, e quase sempre nesse tipo de situação, a competitividade... É, o esporte em si, os valores do esporte ficam deixados de lado. É isso que está acontecendo. É uma visão romântica do negócio? Talvez até seja, mas eu não sou engenheiro a ponto é, de, de ignorar os valores gerados pelo futebol. A importância do dinheiro no futebol é isso que tem feito cada vez mais a Champions se tornar um, um, um campeonato uhum. espetacular, com poder de investimento dos clubes. Mas existe algo maior do que isso ainda, que é o esporte, que é o jogo que é o mérito real esportivo, e não esse mérito fake esportivo que querem criar para arrastar times grandes para grande competição. Eu estou aqui com a camisa do Sela Vermelha. Fiz questão de colocar é uma, camisa, uma camisa <risos> marcante na história da Champions de uma outra época, de Copa dos Campeões da Europa, torneio eliminatório, mata-mata do início ao fim. Tínhamos mais surpresas tínhamos eliminações de times importantes como o Bertozzi citou na primeira rodada, mas a gente tinha o Estela Vermelha campeão, o Estela Bucareste campeão, era um outro mundo, eu sei, era um outro mundo, vivemos uma outra realidade, a realidade desses clubes hoje é a Europa League, e muito provavelmente nos próximos anos nem isso, é Conference League a realidade desses clubes, e fortalecer o seu campeonato nacional, manter o seu vínculo regional, a sua importância histórica, o futebol vai além desses clubes bilionários, o futebol vai além dessas famílias Glazer, do, de, de governos do, do, do Oriente Médio que despejam milhões e milhões de dólares nesses clubes. O futebol tem um significado maior do que tudo isso. Não é o esporte mais popular do mundo à toa. Representa nações, representa cidades. Eu publiquei hoje, nessa segunda-feira, um texto no meu blog, no espn.com.br, sobre o Campeonato né Qual é a realidade do Campeonato Bósnio? perto de tudo isso que a gente está falando. É uma, uma formiguinha. É, uma, é, uma, é, um, é um grãozinho de arroz no futebol da Europa. Mas vai ver a importância desses clubes para a população local. A importância deles do período da guerra. A gente tem que respeitar a história. A gente tem que respeitar tudo isso. É, o, o, o dinheiro não pode só passar por cima, ignorar tudo isso, amassar é, completamente a importância desses clubes na história. Então, o futebol europeu não é feito, desculpa, só pela Juventus, só pelo Milan, pelo United, pelo Liverpool, pelo Real Madrid, pelo Barcelona. O futebol europeu é feito também pelos menores, pelos clubes históricos e por outros gigantes que não aceitam essa ideia da Superliga, como o Bayern, como o Dortmund, como o Paris Saint-Germain, que é um clube extremamente poderoso hoje em dia, como o Olympique de Marseille, que também tem, tem, tem história na Champions League. Então, num, assim... Até entendo que assim, quando acontecer, se acontecer, os torcedores vão acabar se adaptando, mas é necessário fortalecer a história e reconhecer o papel de, de todos esses clubes nessa, na, no futebol europeu.
0: Questão financeira. Uh, aumentar o número de jogos atentos. Além dos direitos de transmissão, você vai praticamente dobrar ou mais as questões comerciais, a disposição das marcas. Ou seja, você vai fazer girar mais o dinheiro. Agora, você olha para a Superliga, como você vai atrair financeiramente os, os grandes patrocinadores? Provavelmente não os mesmos, a tá, Champions. Haverá uhum. né? conflito, claro, botando outras empresas, fazendo a roda girar. A, a, uma questão que eu tinha esquecido de trazer para vocês na Superliga é o seguinte: é legal, ah, 20 times, 10 em cada grupo, classificam 8, classificam 16, né? 16, é isso? Pra, pra, oito, oito. Oito para as oitavas?
1: Os quatro. oito. 16 um é, ou 10. Novo 10? Batido. 10, porque tem uma fase intermediária, é. mas, mas não, exatamente. Não, não tem oitavas. Agora é,
0: vai direto para a quarta, desculpa. Então, os, quem ficar em último e penúltimo, vai se sentir o quê nesse, nessa situação?
1: Esse é um bom da clube, elite Alex. do
0: futebol. Vai se sentir o quê? O Tottenham nessa péssima fase, que o Mourinho foi demitido agora? Se ele ficasse em último do grupo, ele gostaria de continuar nessa Superliga?
2: E quais serão os outros clubes? Sendo humilhado clubes, pelos grandes? Sim, e, e, e os outros cinco clubes. Se você já tem os outros grandes da Europa se recusando, é, o Porto, por exemplo, que é um outro clube grande da Europa, hoje o Pinto da Costa, presidente do clube, já se manifestou contrário também à, à Superliga. Quais serão esses cinco clubes? Sim. É, olha é a qualidade técnica é. não, que
0: vai ficar. Ali é político. Então, aí, aí entra demais a questão política. Porque não está claro quem são esses outros três, quem são esses outros cinco porque é uma negociação política, é. ou seja, é uma panelinha. Oh, é uma eu, panela. Eu, eu, Como eu você assim vai que... classificar isso? Qual federação que vai permitir é, colocar time na Superliga pela, pelo critério técnico? Então,
1: Aí é o que eu penso. É, eu, por isso mesmo, eu não consigo imaginar um cenário em que Superliga e Champions existam em paralelo. É. Um, um dos dois vai levar tudo, gente. Um dos dois vai levar tudo, não, 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 não dá para imaginar uma, uma dissidência e tudo, e tudo continuando a correr normalmente. Porque é, é quase é, um multiverso é, do futebol, né? É. Não, não tem, não, não existe, não, não, vai, não vai existir Superliga e Champions, vai é. ter uma queda de braço e alguém vai levar. Alguém vai levar, alguém vai levar, e seja brigando ou negociando, eu ainda acredito que, as, que as, essas partes vão sentar e negociar, mas é o mais lógico, porque aí numa competição rachada, não, não, não tem interesse de ninguém uma competir com a outra, e não faz sentido para mim. E para as ligas não faz sentido também, porque é base das ligas ter disputa pelo título, mas ter disputa pelas vagas também. Se não, para que, que elas né Então, é, é então por exemplo, que colocou, o G4
0: né? da Premier League vai servir para quê? Sim. Para quê? A disputa hoje, pelo título, do jeito que tá, o City é campeão, tá? os outros vão fazer o quê? A disputa pelo vice-campeonato serve para quê? Pelo terceiro colocado serve para quê? Para ir para Champions, uma Champions desidratada? Ah, eu já vou jogar a Superliga, é, e aí?
2: Sim, a, a, além, Alex, do relacionamento político que vai piorar demais entre esses clubes e as federações locais. A UEFA, quando soltou o seu comunicado no final de semana, rebatendo a Superliga, é, publicou esse comunicado com o apoio das federações. Então, como vai ficar o relacionamento entre Barcelona, Real Madrid, Atlético e a Federação Espanhola, O mesmo na Itália, O mesmo na Inglaterra? Assim, eu também não consigo ver um cenário onde as duas competições existam. É, talvez, talvez seja possível um, um, um cenário onde elas comecem, onde você tenha realmente dois campeonatos paralelos, mas um vai morrer, os dois não coexistirão por muito tempo, um vai matar o outro, e aí fica essa briga por poder, é difícil descobrir o que vai acontecer
0: eu acho pouco provável que aconteça realmente a, 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 as duas competições voltando a falar de, de, de questões financeiras Uh, você imagina os principais patrocinadores da Champions vendo o dinheiro que botou lá e o, campeão, e o torneio ser desidratado? É.
1: Hum. Você
0: imagina mas, Você imagina, mas, imagina mas, essas, essas marcas
1: pressionando ah, a web? Quem mas, compra assim, os tá direitos, aqui. né? Então, eu, eu
0: botei para quê? Eu tenho um contrato com você para mostrar, de repente, um dia, pronto, acabou tudo isso aqui? É. Quantos Sabe milhões que é eu botei? Milenio, milhões cara. aqui?
2: Assim, não é, não é uma situação similar, tá? mas para quem já viu é, nos canais ESPN deve estar lá no, 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 no app da ESPN ainda disponível, no Watch, é um filme que conta a história da XFL, que foi uma liga criada independente da NFL, uma outra liga de futebol americano. Né? Isso já houve nos Estados Unidos em outros momentos também. Não eram clubes dissidentes, né? diferente, mas eram ligas criadas com apoio de grandes marcas. Então, assim... Qual é a força da Superliga, Alex? É o acordo, é a promessa que eles têm é, de 4 bilhões de dólares de investimentos. Eles, eles se apoiam nisso. É, é, sem dúvida, é nisso que eles estão apoiados. E, consequentemente, em é novas marcas que vão chegar. E quem vai dar? A gente está falando de briga de poder, de jogo de poder, jogo de política, tudo por conta de dinheiro. Eu acho assim. Quem vai se sustentar? Será quem conseguir maior apoio financeiro? Eu acho que não tem muito como fugir disso. Se uma Superliga conseguir atrair grandes patrocinadores e enfraquecer financeiramente a Champions, o caminho para descobrir quem vai morrer fica mais claro.
1: A questão tá é claro, que. É... Mas está claro
0: para vocês que as confederações, as confederações não vão pressionar?
1: Ah, vão, vão e, e, vão, tipo, jo vocês e vão jogadores. nos campeonatos? E vão jogar duro, ah. vão ameaçar com expulsão, vão, é claro que vão, não vão ninguém vai ficar parado. né Porque, é, queira ou não, eles não são maioria. Na, na, na Série A tem 17 times que não são da Superliga. Sim. Na Liga tem 17 times que não são da Superliga. Na, na Premier League tem 14, e com 14 votos você aprova qualquer coisa na Premier League. Então, é, você, eles ainda. Mas isso é louco, né,
2: Bertose? Porque, assim, é, é, aquele, é aquela situação extrema que a gente falou. Vamos chegar a esse ponto de expulsão, não. de proibição desses atletas? Vamos, vamos esses 12 clubes falar, ok, a gente não precisa dos campeonatos nacionais, vamos disputar a nossa Superliga agora, então, com jogos quarto e domingo. É, beleza, mas e esses jogadores serão autorizados a jogar competições é, de teoricamente, seleções?
1: Teoricamente, não, né? Sim. A briga é boa, eu acho que tem é um ponto importante que é, eu acho que é, 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 a Superliga esperava ser mais robusta como representatividade, ela esperava ter os franceses e alemães e acho que isso a enfraquece nas conversas né? O, o, o alemão tem uma relação que é muito diferente com o futebol, é, é, no sentido de, de, de gostar da, da, da história do, do clube ser uma associação, do clube ser da comunidade. Então, a gente já discutiu muito isso quando falou da questão do Leipzig, de como os outros veem, né? dessa, dessa. O Gustavo falou: pode ser romantismo? Pode, mas o alemão tem essa relação de, de... ele gosta que o clube seja dele. Né, ou, ou da comunidade, mas que ele, que ele o represente de alguma forma. E, mas isso é uma mentalidade que já se perdeu, porque essa relação comunidade-clube, ela não existe mais. O, 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 o que o torcedor do Liverpool está falando, por exemplo, dos donos americanos hoje, é que o Bill Shankly vai se revirar no túmulo. Mas a, aquele espírito do, do time da cidade operária, do norte, do, 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 da cooperação, e isso e, e, não existe mais, né? Hoje os clubes são corporações, os clubes são dos Estados Unidos, os clubes são da China, os clubes são do, 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 dos, dos poderes, dos estados soberanos do Oriente Médio. E qual qual que é a relação de, desse povo com o sentimento das suas comunidades? É zero, é zero, é zero, zero, zero. zero. O, o Manchester United foi comprado com, fazendo dívida para o próprio clube. É. O, 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 os Glazers fizeram uma manobra para comprar o Manchester United e no, e no dia seguinte a dívida que eles fizeram tava no balanço do clube e é paga até hoje inclusive então é, eles estão realmente preocupados com o que o torcedor pensa não tão preocupados sabe o que eles falam então, o torcedor vai vai continuar consumindo é, então e eles falam assim e o torcedor que não gostar no lugar dele vai vir um outro que vai adorar cara sim, né? sim. Né? Então, ainda mais é... olhando para o mercado global sim é, ó para cada um de você aí que tá falando que vai, vai virar as costas vai boicotar tem um tem um asiático doido para consumir tudo que, que eu estou oferecendo para ele sim fácil é muito é
0: muito simples bom é, muita coisa vai acontecer durante a semana provavelmente semana que vem é, no próximo episódio nós estaremos aqui para pra... Para os desdobramentos de tudo que vai acontecer. Semana gente, que vem acontecer. tem
2: semifinal da Champions. Né? É, é um pequeno detalhe. É, a gente vai acabar falando é, gente, mais lá gente, pra frente,
0: meu. Ser... É, não vai ter jeito. Não vai ter jeito.
2: Aliás, ó, até derrubou tá o fone de ouvido. Tanta coisa Aliás, que aconteceu. Não, Alex, e, e semifinal da Champions a partir da semana que vem com uma baita história de pano de fundo, que a gente até discutiu para ser pauta aqui do, do programa, a gente vai deixar para semana que vem, que é o confronto PSG e Paris Saint-Germain, PSG e Manchester City, isso City. PSG e Paris Saint-Germain ainda não é possível, é, não é dá, capaz não. que os caras inventam um negócio desse também, né mas <risos> é, é PSG e City, que a gente está falando de Catar e Emirados Árabes, de uma disputa política também gigantesca.
0: É o novo dinheiro do futebol duelando na, na semifinal da Champions League. Mas tanta, tanta coisa que aconteceu no final de semana, vamos para o Flick ou vamos para o Mourinho? O que o que, o que, o que apetece mais nesse momento?
1: Ah, Mourinho, Mourinho, né? Mourinho, a Mourinho. Mourinho. <risos> Você sabe que o dia já começou, Caiu. Já, e, e o dia, para variar, já começou com fake news, né? Gente falando que ele falou que não, com a Superliga e tal, tem nada a ver com Superliga, gente. Os jogadores não aguentavam mais o Mourinho e na semana da final o Tottenham achou que era uma boa já que já que tá o vestiário não aguenta mais o cara eu tenho uma final no fim de semana eu vou trocar vou ver o que dá os resultados é, final
0: da, da Copa da, da
1: Copa da, da Liga da, com a Liga Inglês. tem gente Sim. falando até que é bom pro pro Mourinho depois não sair falando que o trabalho dele foi melhor que o Poquetino porque ele ganhou um título e o, o Poquetino não né <risos> é mas é, pode acontecer Ué. mas assim Esses, isso, números é um isso isso tá virando um um, um círculo vicioso Mourinho chega Mourinho arruma a casa, Mourinho consegue bons resultados, os resultados pioram, o desgaste é evidente, ele se distancia dos jogadores, ele queima os jogadores publicamente, os jogadores não aguentam mais e o Mourinho sai. É, isso é, tá meio manjado já, né? Tá meio manjado, a verdade é essa. E, recentemente ele deu algumas declarações, né? Ah, Mourinho, mas pô, normalmente seus times eram tão seguros. Ele falou, é, outro time, outros jogadores, no sentido de, pô, que, que lixo. Né? E eu ia falar que o Tottenham tem um elenco ruim? Pelo amor de Deus, né? não tem, não. Tem um elenco super competitivo. É... Gente, o ciclo se repetiu. O Mourinho, uh, quando as coisas começaram a dar errado, ele, ele culpou os jogadores e expôs os jogadores. E isso, num vestiário, é fatal para o técnico. Cara.
2: E olha que parecia um José Mourinho, no início de trabalho, diferente, né? mais é, alegre, divertido, brincando... É, o, o Mourinho no Instagram, aço... né,
1: Gustavo? Sim, é, as, o... ações
2: dele, as ações dele nas, nas redes sociais colaboraram para esse perfil. É, o documentário sobre o Tottenham na, na Amazon também, né? Mostrando o Mourinho é, conversando com os jogadores, chamando alguns para uma conversa individual. Então, parecia que seria diferente. Alguns resultados foram muito bons, ele conseguiu subir o time do subir o nível do time. Mas esse ciclo vicioso foi mais. Parece que é mais forte que o próprio Maurício. Né? Parece personagem, que ele não aguenta. Esse
0: personagem, foi, é, é, esse personagem é, não teve jeito. Não teve jeito, né?
2: Não tem, não tem. É. E, com, e sem grandes recursos táticos, sem qualquer inovação, com a mesma forma é, de se jogar futebol. É, quando os resultados estavam vindo, ele tinha um desempenho individual absurdo de Harry Kane, de, de, do, do som. Então infelizmente é, esse, assim eu não consigo ver agora eu já achei que o Mourinho não, eu já achava que o Mourinho não teria uma outra oportunidade em um grande clube o Tottenham já me pareceu algo excepcional para ele agora, depois do que aconteceu acho improvável que veremos José Mourinho trabalhando em um clube grande de uma liga é, importante nacional é, talvez ainda um clube é, grande de uma liga menor é, eventualmente em Portugal até de novo, não sei, não sei o que vai acontecer com o Zé mas para falar em clube grande, nos clubes da Superliga, né, agora, acho difícil.
0: Agora você olhar para a semifinal da Copa da Inglaterra, onde o Chelsea eliminou o City, aí a direção do Tottenham agora foi assim: eles conseguiram eliminar a semifinal, a semana de uma Champions League, dá, dá para ganhar, mas se,
1: se quiser ganhar,
0: vai ter que trocar. Passa na cabeça do dirigente, né? No afinal em vias de conquistar um título, né?
1: É, eu acho que, eu acho que eles... Essa coisa do, do, do chacoalhar o vestiário, do fato é. novo, né? Aquela coisa de, pô, se os caras estão insatisfeitos com o Mourinho, se eu trocar o Mourinho na semana da final, os caras vão entrar voando na final. É. Já, já não é favorito, né? O City, por, por mais que tenha oscilado um pouco nos últimos jogos aí com o Guardiola, perdeu a... A FA Cup não, não vai, inclusive, ganhar a quádrupla, né? Como era a chance uhum. de fazer algo inédito, mas ainda é favorito o City, né? Então é uma tentativa. É, eu acho que eles já, já, já perceberam que não contariam com o Mourinho para a próxima temporada e Sim. pensaram que de repente tentar aproveitar esse timing aí, dar uma chacoalhada, mas ao mesmo tempo é complicado porque, por mais que o Mourinho fizesse um trabalho questionável. Ele levou o time a final, né? e ele levou a competição muito a sério, isso não pode se falar. É. Muitos times desprezam Sim. a Copa da Liga, ele levou a sério desde o começo, porque ele sabia que era uma chance de título que ele tinha. Mas futebol nem sempre é justo com as pessoas, e no caso do Mourinho, acho que ele ajudou a cavar um pouco esse destino também. Agora, e o futuro? Muita gente já falou que o Tottenham poderia se interessar pelo Nagelsmann, só que o Nagelsmann pode ser uma, uma opção para o próprio Bayern, agora com o Hans Flick de saída, só que ninguém vai, vai convencer o Leipzig a abrir mão dele tão fácil, né? ele tem um contrato bom né? e é um super técnico de muito futuro mas é uma opção. Aliás, os técnicos alemães estão tomando conta, né? Klopp, Tuchel, ele seria mais... É, para não falar em um Hasselhoff, que é austríaco, mas vem da Bundesliga, Daniel Fark, que leva o Norwich de volta agora à primeira divisão, então é um terreno muito fértil aí para os técnicos vindos dessa, dessa região. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Ryan Mason vai ficar até o fim da temporada, mas não é uma opção de, de longo prazo, né? É, todos os assistentes vão
2: junto, né? não é que sai só o Mourinho, sai o Mourinho e todo mundo, né? todos os portugueses que ele tinha levado fica realmente só o Ryan Mason. Eu fico imaginando é, como estava o clima. Né? Absurdamente insustentável para a diretoria tomar essa decisão. E o Daniel Levy, que é o proprietário do Tottenham, ele, ele tem proximidade com os jogadores. Né? Ele não é aquele tipo de presidente que fica totalmente distante, né? Que é só um administrador, não. Você vê que até pelo documentário que a gente viu do Tottenham, você vê que o Daniel Levy ele é um ele é um personagem presente no dia a dia do clube, né? Conversa com os jogadores, é, tá sempre ali no, no restaurante onde os jogadores estão estão tomando café, comendo. Então ele ele também sabia, né, desse clima insustentável. Vamos, pra Vamos para a Alemanha?
0: Bom para Agora tem uns carinhos bons esse final de temporada. Porra abrir nem um descarguinho que muita gente vai querer. Né?
2: Tem cargo melhor que o do Bayern hoje em dia? É, Muito pois filho. é. Tudo bem que você vai ter que aguentar o, o Sally Hamzic. É, a diretoria do Bayern interfere bastante, né? É, é uma tradição do clube, mas vamos lá, vamos falar do Hansi Flick. Hansi Flick, nesse final de semana, depois da, da vitória sobre o Wolfsburg por 3 a 2 anunciou que gostaria de encerrar o contrato que ele renovou há pouco tempo com o Bayern. É, no dia seguinte, o Bayer já soltou um comunicado é, lamentando a forma como o Hansi Flick é, divulgou isso publicamente e dizendo que a, a conversa entre treinador e clube já tinha acontecido no meio da semana. Então não foi uma, não foi algo novo que aconteceu após o jogo contra o Wolfsburg. O Hansi Flick já tinha informado o clube e o Bayer no meio da semana e depois a vitória sobre o Wolfsburg tornou essa questão pública. É, Evidente, a gente está falando de relacionamento ruim. Por tudo que já foi publicado é, em relação aos bastidores do Bayern, fica mais evidente ainda agora que o relacionamento entre o Hansi Flick e o Salihamidzic se tornou impossível. O Hansi Flick jamais concordou com boa parte das decisões da diretoria. Então, para citar alguns exemplos, né? o Hansi Flick queria a permanência do Thiago, o Thiago foi embora. O Hansi Flick é, gostaria que, para a próxima temporada, os contratos do Alaba e do Boateng fossem renovados. Isso não aconteceu. É, o Hansi Flick não aprovou as chegadas do Bunassar, do Douglas Costa, é, do Chopo Moting, entre outros jogadores da última janela de transferências, todos bancados pelo Sali Hamzic. Então, houve um, um atrito evidente entre comissão técnica e diretoria é, na, na pessoa do, do Sally Hamzic. Assim, o Hansi Flick pediu para ir embora. Quem vai assumir? O nome perfeito, o nome ideal, é o Julian Nagelsmann. Só que ele tem contrato com o Leipzig até 2023. Eu tenho certeza que o Bayern vai atrás dele. Não, não consigo encontrar hoje um outro técnico com, com perfil melhor do que o Nagelsmann para assumir o Bayern. Já se falou em Massimiliano Alegre, é, o Ralf Hangnei continua no mercado, mas não acredito nessas opções hoje em dia para o Bayern. O Bayern deve ir atrás de um técnico alemão. E esse nome ideal é o Julian Nagas.
1: É, eu vi muita gente falar no Eric Ten Hag também, mas é, eu acho que seria uma, uma opção bem alternativa nesse caso, o técnico do Ajax. Acho que o Nagelsmann vai ser o nome. Aí tem que ver se vai ter essa concorrência, né? De repente o cara tem o um plano de ir para a Premier League, o Tottenham pode ser uma ótima porta de entrada. Você vê que nem não existe lugar onde a política e o ego não entre, né? O caso do Bayern de Munique Sim. é muito evidente, né? E é um clube onde os ex-jogadores têm muito poder, né? Eles são praticamente quem comanda o clube. Você vai ter o Oliver Kahn agora como, como presidente a partir da próxima temporada. E, e... Mas é uma pena, porque, caramba, é um trabalho que tão rápido prosperou. O percentual de vitórias dele é absurdo. Mesmo, mesmo agora fracassando na Champions League, na Copa da Alemanha, ainda é um trabalho com saldo para lá de positivo. E, e é interessante como, como o clube banca esses ex-jogadores que trabalham lá, né? Porque poderia o, o esse pessoal chamar o, o, os dois e falar, gente, vamos se acertar aqui, né? Porque não é de interesse de ninguém que, que haja essa ruptura. Mas não, né? A direção do Bayern ela 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 se protege muito e, que, e quem tiver insatisfeito que vai embora, né?
2: Lembrando que o Hansi Flick chegou para ser assistente técnico, do Niko Kovac. Com a demissão do Niko Kovac, o Hansi Flick assumiu, conquistou todos os títulos possíveis com o Bayern e nessa temporada vai ganhar a Bundesliga. Qual é o caminho natural para o Hansi Flick agora? Seleção alemã, parece bastante é, normal que isso aconteça. O Hansi é, Hans Flick foi assistente do Joachim Love por muito tempo, era o assistente da seleção alemã na Copa do Mundo de 2014 tem um ótimo relacionamento com, com os jogadores da seleção alemã, com a própria DFB, ele deixou de ser assistente para assumir um cargo diretivo na entidade. É, eu tenho convicção que deu muito certo no Bayern pelo relacionamento excelente com algumas das principais figuras, principalmente o Thomas Müller, que foi o jogador recuperado por ele. Thomas Müller com Nico Kovac era terceira, quarta, quinta opção de banco. Com o, Thomas, com o Hans de Flick, o Thomas Müller viveu o melhor momento da carreira melhor momento da carreira, um jogador que, que tinha sido aposentado da seleção alemã, então o caminho natural agora para o Hansi Flick saindo do Bayern, eu imagino que ao final da temporada a DFB faça o um anúncio da escolha dele para ser o novo técnico da seleção alemã, algo que talvez acontecesse já naturalmente se ele tivesse continuado na entidade, continuado a trabalhar com o Joachim Lama.
0: Vocês acham que o, o Flick não soube trabalhar também esse bastidor? Eu acho então, que ele é difícil. Sabendo eu... como é, sabendo como funciona, mas uh, uh, baseado muito nos títulos, as conquistas, a recuperação de alguns jogadores, ele foi lá e, 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 e tentou bancar?
1: Eu acho, eu, acho que ele é, eu acho que ele é difícil. Se a gente pegar, ele teve uma passagem como diretor esportivo do Hoffenheim que não durou um ano, né? É. Depois de sair da Federação Alemã já. Então, a sensação que eu tenho é de que ele não é alguém muito maleável também, de que se as coisas não são do jeito dele, não vão ser. Tanto que, assim, isso explodiu agora, mas há notícias de que já no começo do ano passado já tinha problema dele com o Saliham. Ele já gostava que escreveu muito bem essa, essa origem dos problemas. Então ele me passa essa impressão de alguém que ou é do jeito dele ou não é de jeito nenhum. E ele não, não vai jogar o jogo. E, 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 assim, o cara sabe o tamanho que ele tem e por mais que a seleção não seja o sonho, não é que ele vai pedir demissão do Bayern e ficar sem emprego. Ele vai, ele vai para a Copa do Mundo, cara. Sim. <risos> ele vai para a Copa e do o, Mundo,
0: cara. É, e, e o Bayern,
1: claro,
2: é. o, o Bertozzi citou a relação do Bayern com os jogadores, que são quem comandam o, o clube. O Bayern é um clube muito orgulhoso também, né, no sentido de, de respeitar a sua história, de respeito à hierarquia, é, de respeito é às importante. funções. Exato, respeito às funções Sim. que cada um tem. Então, a história o Hans dos jogadores. E Flick, exato, Hansi Flick não, 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 não entrou na linha, digamos assim, do Bayern.
0: O que, que se quebrar a linha, né?
2: Sim, sim, de certa maneira é isso. Eu lembro, por exemplo, do Pepe Guardiola, né, que fez um trabalho inesquecível no Bayern, levou o time a um nível de jogo que talvez agora o Hansi Flick tenha repetido na temporada passada, mas aquele time do Bayern jogava de uma maneira absurda. O Pepe Guardiola bateu de frente com algumas pessoas. O clube trocou o médico por conta de divergências do Bayern com, com a comissão médica do clube. Mas ali era o Pepe Guardiola, era um técnico com uma bagagem maior, com um tamanho maior, por mais que o Hansi Flick tenha conquistado tudo na temporada passada. Né? O Hansi Flick, ele, ele não tem uma história como o Pepe Guardiola. Talvez, talvez isso tenha pesado também na hora da queda de braço.
1: Nossa! Ufa! Perderam o fôlego não? Caramba! Ah, Dá ah, 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 para ah, falar mais uma hora, não?
2: Né? E, e olha que a gente nem falou, por exemplo... É, do, do título do Barcelona na Copa do Rei no sábado. É, dá tempo, é, tem... vamos lá. Vamos não, lá. porque assim, se não tivesse acontecido tudo isso, a gente talvez estivesse agora falando sobre a, a questão da simbologia daquele pós-jogo. Né? Todo mundo Sim. tirando foto com o Messi. Será que foi a última Sim. decisão do Messi pelo Barcelona? Né? Um domínio do Barcelona na decisão pela Copa do Rei. Duas semanas absolutamente decepcionantes para o Atlético. Isso acabou ficando até em segundo plano.
0: Tanta coisa para falar.
2: Não, lembra que a gente é assim, bastidores né, do, do, do futebol no mundo. A gente no grupo do, de WhatsApp, né na pré-pauta tinha também o Campeonato Ucraniano, Mertiello Chesco ganhando do Shakhtar Donetsk, é, encaminhando a conquista do título para o Dinamo Kiev. Campeonato Russo com o Locomotive numa sequência incrível. Zenit empatou no final de semana. Vai ter Zenit Locomotive ainda nessa reta final. Não deu, né?
1: Oh, é, é, vamos lá, então, como a gente disse, as coisas acontecem muito rápido, né? Só para deixar claro que o presidente da UEFA, o Seferin, já de, reiterou que jogadores da, de times da Superliga seriam impedidos de representar suas seleções é. em Euro, em Copa do Mundo, então ele vai pro, vai pro fight. E, é, vai pro pau, né? Obviamente, <risos> é isso, o, né? obviamente os clubes que, da Superliga retiraram suas participações no comitê executivo da UEFA e quem vai pro lugar do André Inhélio, presidente da Juventus é Rumenig do Bayern de Munique. Opa. Então, quer dizer, se a Superliga tem interesse de puxar o Bayern, o Bayern está indo para o outro lado. Sim. É só... É, é, a política diz
0: muito. Ela diz tudo. É. diz muito. Sim. Esses são os movimentos. Cada um claro. joga com as peças que tem. Desculpa. E com ah, sim, com que tá as fora, ferramentas, então tá Alex.
2: Com as ferramentas que tem. Qual é a principal ferramenta? Qual é o principal mecanismo que o EFA e FIFA tem contra a superliga suspensão desses jogadores hum. você e vai... usar os cargos como nós claro, acabamos o, o clube os clubes querem isso ok jogadores é o seguinte vocês não vão jogar a copa do mundo vocês serão Sim. suspensos você vocês serão considerados piratas isso lembra Bertozzi a, a liga pirata colombiana quando é, contratou grandes assunto, jogadores le, le, levou Alfredo de Stefano para lá por exemplo para defender o Milionários tá, tá... É já pensou a gente chega nessa situação
0: e, e, e usando nos cargos, como, como o Léo acabou de destacar. É simples assim, o vale, você está com a gente, então ok, você vai ocupar o cargo aqui, que era, que era da Juventus. Simples assim, está resolvido o problema, não está resolvido?
2: Quem, quem vai ser o centrão, Alex?
0: É. Por enquanto não temos, né? nós temos dois, dois estrelas é, é igual, é igual, é igual,
1: é igual o, o Laporta do Barcelona, que, que assumiu com, com o contrato já assinado, e falou ah, é, não é o ideal, mas já que vai ter, a gente não pode ficar de fora.
0: Olha, o Centrão podia ser o Bayern de Munique, mas pelo jeito...
1: Ah, <risos> é, para é. nada, o Bayern foi para a bancada governista.
0: Rapidinho, é, é. <risos> falei, estamos aqui já. É isso. É, é, mas é engraçado,
2: coisa. porque o Bertão falou bancada governista. Na verdade, os dois são situação, né? Se você parar para pensar. É,
0: pois não é. Tem pois ali, é ali é
2: um racha da situação. Não é, sim, não é, uma não é que uma oposição... É, de ideias foi criada né? a gente está falando basicamente de poder, poder e poder cada grupinho quer mais poder né? não é uma oposição de valores e ideais
0: Olha, deixa eu só falar uma coisa para você que está nos acompanhando uh, no seu agregador favorito, com imagem no Youtube muita coisa vai acontecer durante a semana você entendeu o que os clubes estão querendo da Superliga da, da Champions, muita coisa vai acontecer durante a semana, você acompanha dentro do futebol no mundo, na ESPN Brasil. Aqui você se atualizou. Lá, durante toda a semana, os detalhes. Certo, Léo? Certo,
1: caramba. Tô doido para empurrar logo, rapaz. <risos> vai,
0: ser, vai, vai ser divertido. Fala, Gustavo.
2: Valeu, valeu, Alex. Valeu, Bertosa. Até semana que vem.
0: Nossa senhora, intenso. Foi bacana. Obrigado pela audiência. nos acompanhado mais uma vez podcast Futebol no Mundo, edição 11. Mais detalhes, todos os detalhes, claro, do futebol no mundo, na ISP no Brasil. Até semana que vem.